0: Vrolijk kerstfeesten, want het is vandaag tweede kerstdag met je natuurlijk de podcast luistert op de dag dat die online komt. Maar ik kan me ook goed voorstellen uh, dat jullie met kerst andere plannen hebben. Um, naast dat het tweede kerstdag is, uh, is het vandaag de 104 e podcast. Uh, jullie zullen misschien denken, wat een raar getal. Maar dat betekent dat vandaag de podcast twee jaar bestaat, want iedere week komt er één online en... Ja, de afgelopen twee jaar heb ik geen één week gemist. Dus vandaag bestaat de podcast precies twee jaar. Um, ja, ontzettend gaaf. Ook wel heel erg trots moet ik zeggen dat er al zoveel afleveringen zijn. En ook dat wilde ik niet zomaar voorbij laten gaan. Um, ik weet dat ik voor de honderdste aflevering hebben we ook al allerlei acties gedaan. Uh, maar toch heb ik nog een actie in samenwerking met My Flying Kids... Ontzettend gaaf. Um, ik mag namelijk twee boekjes weggeven. En dat zijn journal logbooks voor de vluchten van de kinderen. Uh, ik heb er ook twee voor onze eigen kinderen voor onze reis. Uh, die gaan ze met kerst krijgen. Dus als jullie dit luisteren op tweede kerstdag hebben ze die al gekregen. Ik neem dit zelf net voor kerst op. Dus uh, ik ben heel benieuwd. Maar dat zijn boekjes die je dus af kan geven in het vliegtuig. Uh, aan de stewardess en die geeft aan de piloot. En de piloot schrijft er dus een stukje in over de vlucht. De vluchtgegevens, vaak nog een verhaaltje. En wat ik dan voorbij zie komen is uh, dat door dat boekje af te geven. Waar kinderen of in de cockpit worden geroepen. Of laatst zag ik een gezin waarbij de kinderen even in het vliegtuig werden omgeroepen als special guest. Dus het geeft ook meteen naast dat het een Ontzettend mooie herinnering is voor later, maar het geeft ook meteen um, ja, net het beetje extra aan de vlucht. Dus mocht jullie ook van plan zijn om op reis te gaan of gewoon um, ja, je vakanties vast willen leggen in een boekje voor de kinderen, dan uh, hou zeker even mijn Instagram in de gaten, want daar ga ik de actie op posten wat je moet doen om kans te maken op zo'n mooi boekje. Dan voor nu. Um, ik denk misschien even een uh, korte persoonlijke update over uh, Natuurlijk Kerst. Want het is uh, kerstvakantie uh, op dit moment. Uh, wij reizen natuurlijk graag. Uh, maar we hebben nu besloten om met kerst sowieso thuis te zijn. Omdat uh, we volgend jaar natuurlijk al weg zijn. Uh, dus wat ik ook de vorige podcast al aangaf is dat je nu extra bewust geniet van de familie om je heen... omdat je weet dat je volgend jaar in het buitenland zit. Oud en nieuw hebben we wel besloten om, uh, om weg te gaan. Eén, omdat ik... Uh, ja, oud en nieuw vind ik persoonlijk nooit heel erg leuk. Ik ben altijd het liefst gewoon uh, weg in het buitenland. En voorheen kon dat niet, want met mijn uh, baan en loondienst toen nog... Uh, nou ja, als je in de financiële sector zit, is eigenlijk... Uh, ja, het einde van het jaar en het begin van het jaar, de allerdrukste periode. Dus ik uh, werkte in die dagen altijd fulltime en kon er nooit vrijpakken. En op het moment dat het wel kan, dan denk je in eerste instantie, althans, ik dacht... nou ja, dan moeten we ook gaan, want dit jaar kunnen we weer. Maar ja, van de andere kant, omdat het nu gewoon kan, is het ook geen, geen moedje meer. We hebben aan de kinderen gevraagd wat ze wilden. Die wilden gewoon lekker thuis zijn, dus ook daar willen we gehoor aan geven... Alleen hebben we wel met oud en nieuw, gaan we wel weg. En um, ik denk dat het heel leuk wordt, het uh, wordt iets uh, apart. Dus, uh, nou ja, mocht je benieuwd zijn naar wat het is, wie weet deel ik er uh, nog iets over in het nieuwe jaar uh, in de podcast. Uh, maar anders hou uh, Instagram in de gaten, uh, daar zal ik ook vast het een en ander delen. En als we dan toch thuis zijn uh, in die periode, dan... Uh, ligt uh, in de vakantie uh, voor mij eigenlijk de focus om uh, de website te gaan vullen... www.papamoetmee.nl um, Daar komen heel veel blogs, reisblogs ook op te staan... over specifieke bestemmingen, reisroutes, wat er te doen is... Uh, zodat ik uh, niet alleen met de podcast kan inspireren om op wereldreis te gaan... maar ook gewoon als je kortere vakanties hebt of uh, ja, inspiratie nodig hebt voor je vakantie... Uh, dan uh, kan je op die website gaan kijken... Dus uh, daar gaan wij achter de schermen vooral aan werken. Dan voor nu, na dit lange intro, uh, heb ik weer een interview met een oude bekende, om het zo te noemen. Afgelopen zomer hebben we een miniserie gedaan met de wereldverwonderaars. Zij uh, zaten toen net voor een grote reis, die, uh, ze gaan acht maanden op reis. En hebben ze ons meegenomen in alle voorbereidingen wat ze hebben geregeld... Uh, op het moment dat ik ze nu spreek, uh, zitten ze op de helft. Ze zijn vier maanden op reis. En uh, ze deelt openhartig hoe dat het nu daadwerkelijk is op reis. Waar ze tegenaan zijn gelopen in de eerste maanden. Hoe het nu verder gaat. Hoe de kinderen reageren. Hoe het is om ze les te geven. Dus echt, nou ja, zeg maar uh, vers van de pers. Als iemand nog op reis is, hoe, uh, hoe gaat het dan met het gezin? Uh, dus ik zou zeggen, heel veel luisterplezier... Geniet vandaag nog van een fijne kerst en ja, de volgende die online komt is in het nieuwe jaar. Dus bij deze wil ik jullie alvast een hele fijne jaarwisseling wensen. welkom bij de podcast van Papa moet mee. Hi. Ja, nou ja we hebben jou uh, gesproken die, ja, zeg maar van een driedelige miniserie. Die is uh, afgelopen zomer, dus in de zomer van 2020 uh, is die online gekomen. Waarin uh, ja, ja. jullie ons mee hebben genomen toen de tijd in de voorbereidingen van jullie reis. Mm -hmm. En op dit moment dat ik jou spreek, zijn jullie op reis.
1: <laughs> ja, dat klopt. We zitten nu bijna op de helft,
0: ja. Ja, want uh, van waaruit spreek ik jou nu? Voor, voor de luisteraar, dan weten ze even waar jullie zijn op dit moment.
1: Ja, wij zitten nu in een stadje in de Andes. Dat heet Los Andes toevallig en dat is in Chili. Dat is net, een, net boven Santiago eigenlijk.
0: Ja, leuk. Ja, en op de helft van jullie reizen alweer. De, ja, de... Ja, ja. <laughs> ja, ja, de tijd maar... gaat snel. <laughs> ja, de tijd gaat echt snel, ja. Ja, want jullie zijn, ik was, jullie zijn, was het net na de zomervakantie vertrokken of in de zomervakantie ja. nog? Net erna, nee, net daarna. Ja, we zijn
1: eigenlijk in de eerste schoolweek uh, zijn we vertrokken. En onze kinderen zijn die, die weken dus niet naar school toe gegaan, uh, want die hebben we gewoon eigenlijk gebruikt om nog voor te bereiden op, uh, op de reis. En dingen nog rustig gaan, zeg maar, even in te pakken en af te sluiten ook voor hun, voor vertrek. En op uh, 30 september zijn we toen naar Amsterdam gegaan, um, want het was in die tijd dat al die boerenprotesten er waren. En we ja. dachten, ja, als het stel boeren zijn die uh, ochtends de snelweg willen blokkeren, dan hebben wij een probleem. Uh, want wij moeten in de ochtend uh, vanaf Schiphol vertrekken. Uh, en dat hebben we dus, uh, we zijn dus in Amsterdam gaan slapen en, uh, en toen ochtends vroeg zijn we naar het vliegveld gegaan. En we hadden daar verwacht een gigantisch lange wachtrij te vinden. Maar na drie kwartier stonden we al aan de andere kant en waren we overal doorheen. Dus <laughs> dat ging we hadden nog heel veel wachttijd.
0: <laughs> ja, nou ja, beter zo dan andersom natuurlijk. Maar dat was een yes, zeker. Het, het beeld van de zomer en daarna. Dat sommigen stonden uren in de wachtrij en anderen die maakten foto's. En die zeiden nou uh, niks aan de hand hier. Dus, uh...
1: ja. ja, klopt. Dat was bij ons ook. Ja.
0: Ja, want de laatste keer dat ik jou sprak, toen zaten jullie denk ik nog een aantal weken voor jullie vertrek. Ja, volgens mij wel, ja. ja. Hij is toen
1: uitgezonden toen wij net weggingen, volgens mij.
0: Ja, net toen jullie weggingen rond die cursus ja. online gekomen.
1: Ja, maar volgens mij hebben wij twee weken voor vertrek of zo elkaar gesproken, volgens mij was het zoiets.
0: Ja. Hoe zijn die laatste twee weken nog gegaan voor jullie vertrek? Is, is het dan nog extra stress? Uh, Wellicht om het, ik noem maar dingen, hè, om spullen in te pakken of om het huis zo ver klaar te krijgen? Of,
1: uh... Nou, de mensen die ons huis hebben gehuurd, die, uh, die hadden al gezegd, jullie hoeven niet alles opnieuw te verven, want dan hoeven wij dat straks ook niet te doen. Dus dat scheelde. Uh, nou, en, en ik vind het ook wel fijn om straks even een lekkere verf eroverheen te doen, als we weer, uh, zodra we weer in ons huis zijn. Um, dus dat, daar hadden we eigenlijk weinig stress van. En we hebben, in, we hebben een zomervakantie gehad. Um, ik, bij werkend onderwijs, dus ik heb gewoon zes weken bij gehad. Uh, en dat scheelde wel in de zin van dat we nog mensen konden zien. En um, we konden rustig dingen vast op zolder zetten. Maar uiteindelijk hebben we toch alles op het laatste moment pas echt uh, gedaan. Maar stress was het niet echt, maar wel even doorpoten. Um, en dat kwam ook omdat in de uh, week voor vertrek, uh, toen heb ik nog gewerkt... En dat was eigenlijk. Ik <laughs> ik werk in het onderwijs, en ik, moest, ik heb de intro georganiseerd van de hogeschool van, de, uh, oh. uh, van de, de opleiding pedagogiek. Ja. Dus ik vond ook dat ik daarbij moest zijn. En dat ik niet tegen een collega kon zeggen van ja, jij hebt het niet georganiseerd, maar los het maar even op. Uh, dus ik heb eigenlijk zes weken vrij gehad. En toen even een week, maar me bemoeid met de introductie, en toen ging ik weer. En dat was heel raar, dat weet ik nog wel. Dat was vooral heel gek om even met nog een voet zo op het werk te zijn en ondertussen ook weer weg te gaan. En... Um, ja, achteraf gezien dacht ik ergens ook wel, wou hebben het in godsnaam uh, aangeboden. Maar het was ook wel uh, gewoon leuk om nog heel even wat, uh, wat te doen. Uh, dus daar ben ik toen, dat maakte dat het iets drukker was dan dat het anders geweest zou zijn, denk ik. En voor de rest, ja, eigenlijk werd het relaxter. Want wij hadden in ons hoofd van de laatste twee weken willen we echt een beetje afstand van mensen houden. Want we moeten een PCR-test doen voordat we naar de VS gaan. En toen werd dat een maand voor vertrek uh, afgeschaft. Dus we, we wisten al, we, hoeven, we, we lopen daarin natuurlijk wel het risico dat we ziek zijn en alsnog niet kunnen gaan. Maar ja, ergens is dat altijd zo. Ja. Dus dat voor ons voelde dat niet als een extra risico, want we zouden niet getest worden. En uh, dat maakte dat we eigenlijk op het laatste moment ook nog gewoon lekker uh, nou, uh, borreltjes hebben gehouden. En uh, de kinderen konden lekker nog spelen met vriendjes en vriendjes. Dus dat, dat was eigenlijk ook wel heel relaxed. Wat ik wel... Moeilijk vond um, was uh, nou, afscheid van mijn oma's nemen. Die zijn allebei halverwege de, de tachtig.
0: Ja, begrijp ik.
1: En een van mijn oma's, die, uh, nou, we hadden op dat moment het vermoeden dat ze dementerend zou zijn. En toen ik eenmaal op prijs was, toen kwam de uitslag ook dat zij uh, inderdaad dementie heeft. En dat maakte wel, ik dacht, jeetje, wat weet zij nog van, van wie ik ben als ik straks terug ben? Of uh, misschien zijn ze er niet meer. Of word ik halverwege gebeld van, ja, ze is overleden. Of één van de is overleden. En uh, besluit ik om terug te gaan naar Nederland. En dus dat vond ik heel, uh, heel moeilijk. Vond ik echt heel lastig, dat, uh, dat afscheid. Ja, ik ja. dus echt wel flink van huilen.
0: <laughs> ja, dat snap ik. En, en als ik naar mezelf kijk, als je op reis gaat... Natuurlijk ook, ook, ik zie beren op mijn weg en ik denk dat iedereen dat heeft. Maar dat zijn wel dingen waar je rekening mee houdt als er maar niks met de mensen thuis gebeurt. Tenminste, ja. dat vliegt bij mij ook wel eens door mijn hoofd heen inderdaad. Ja,
1: ja zeker. En uh, kijk, nu ben ik goed bereikbaar, maar we zijn in Amerika heel slecht bereikbaar geweest. En straks gaan we drie weken richting Patagonië Ja, ik verwacht ook daar heel slecht bereikbaar te zijn. Dat voelt dan extra kwetsbaar merk ik. Dat ik denk, ja... Ik weet niet, voor hetzelfde geld kom ik uit Patagonië, heb ik allemaal berichten en is er is iets gebeurd. Dat, nou goed, dat, dat komt soms wel eens in me op, dat, dat merk ik wel. Maar over het algemeen ben ik er wel heel ontspannen over.
0: Ja, ja die, die laatste week voor vertrek zijn er ook pas zaken die je dan pas kan regelen. Bijvoorbeeld um, uitschrijven uit de gemeente, dat ja. kan pas vijf dagen voor vertrek. Hoe is dat? Ja. Bij jullie gegaan, kreeg je daar nog gekke vragen over van de gemeente? Deden ze moeilijk met, met uh, dat je per se een ander adres moest opgeven?
1: Ja, nou, wij hebben in eerste instantie uh, hebben we aangegeven dat we acht maanden weg gingen. Bij ons was het twee opties. Of je geeft aan dat je tot en met acht maanden weg bent, of acht maanden of langer. En ik vond dat een beetje spannend voor wat moet ik nou invullen? Want in, we gaan acht maanden weg, maar die leerplicht vereist zeg maar, hè, dat je acht maanden weg gaat om je uit te kunnen schrijven. Dus toen hadden we gezegd, acht maanden en langer, zeg maar voor de zekerheid. Toen werd ons postadres daarop afgewezen, want dan zouden we op moeten geven voor emigratie. Nou, dus dat was even een beetje een gedoe, even een beetje raar eigenlijk vond ik het. En dat hebben we uiteindelijk gedaan. Dus we hebben gezegd dat we naar Amerika gingen emigreren, omdat dat onze eerste bestemming was. Ja, en dat was het. Toen kregen we te horen dat dat prima was. En ik heb nog gebeld met de belastingdienst en die zeiden van ja... Uh, je, inderdaad als je ergens anders gaat werken moet je bij terugkomst een M-formulier invullen maar bel dan nog maar een keer want als ik je zo hoor ga je volgens mij geen geld verdienen dus kijk maar of je een gewone aangifte kan doen dus dat is ook een beetje zo in het midden dus dat zien we wel eens uh, oké, okay, want ik, ik hoor
0: inderdaad verhalen over M-formulieren en ik, hoop ook, ik hoor ook wel dat ze die teken kunnen houden maar de Belastingdienst geeft dan als criteria eigenlijk aan als je in het buitenland werkt moet je zo'n M-formulier invullen en als je niet ja. werkt dan mag je een gewone aangifte doen
1: ja, precies. Nou, we gaan toch niet werken. Nee,
0: <lacht> dat, dat is het allerbeste. <lacht> ja. Dat zou goed
1: komen, maar dat was op het laatst nog wel eventjes. Uh, ja, want je hebt dus op.
0: uitgeschreven bij de gemeente, maar ze zeiden dus het postadres kon je dan niet houden?
1: Nee, we hoefden geen extra postadres aan te vragen of door te geven. Dus we hebben uh, eigenlijk alles komt bij ons binnen of op ons huisadres. En dat wordt aan onze buren gegeven die het voor ons openen. Ja. Of uh, um, uh, het komt online binnen. Zo hebben we het uiteindelijk maar gedaan.
0: Ja, en dan het, hè, jullie zeiden we gaan emigreren naar Amerika. En heb je dan gewoon neergezet Amerika? Of moest je daar dan ook echt een adres invullen van Amerika?
1: Ja, wij moesten, hoe uh, oh, dat doen? Uh, nee, volgens mij hebben we alleen opgegeven Californië. Dat weet
0: ik niet helemaal zeker meer. Ja, ja, precies. Eigenlijk zo breed dat daar waarschijnlijk ook geen post naartoe kan komen. Dus, uh... Nee, precies.
1: nee, dat niet. Nee, nee. Volgens mij was er geen adres erbij.
0: Ja, ja en dan, nee. dan weet ik voor de, voor de zorgverzekering, uh, daar kan je pas zes weken van tevoren uh, die, die... Ik weet ik het goed, die, die, die WLZ nee, acht, zes, weken. Of acht weken van tevoren die die WLZ-test ja. doen. Maar ja. de uitslag die komt ook pas als je onderweg bent.
1: Ja, en daar zijn we nog over gebeld, net voor vertrek. En toen werden we dus, dat was ook een beetje vreemd, toen werden we gebeld. Uh, dat ging dan over de verzekering van mij en van mijn zoon en van mijn man. Maar niet van onze dochter. En toen zei ik van ja, maar we hebben voor vier personen dit aangevraagd. Ja, dan zal het waarschijnlijk bij een collega van mij liggen. Dat <lacht> vond ik ook heel raar. Maar dan hebben we ook niet, ik ben in ieder geval doorgekregen dat het oké okay was. We zijn in ieder geval allemaal nog gewoon verzekerd. Um, en dus daar hebben we niks meer mee hoeven doen. En ik ben ook nog een keer gebeld op reis... En toen ben ik vervolgens gelijk daarna gemaild. En dat was van verhaalszaken van de VGZ. En ik denk, nou, wat is dit voor gekke phishing mail of zo? Zoiets dergelijks. Met de vraag of dat ik terug kon bellen. Dus ik heb teruggemaild van, nou, ik weet niet waar dit over gaat. Want ik heb wel even op internet gekeken. Hè? En inderdaad, er is een website, verhaalszaken. En dat e-mailadres, dit komt er ook overeen. En telefoonnummer ook. Dus het zal inderdaad wel van het VGZ zijn. Maar dat is eigenlijk alleen op het moment dat er een ongeluk is gebeurd, waarbij schade is opgelopen wat bij een andere partij verhaald moet worden. Nou, daar heb ik echt nooit een claim over ingediend. Dus ik heb toen aangegeven van nou, we zijn op reis en um, ben nu helemaal niet thuis, hebben we ook geen ongeluk gehad. Toen kreeg ik terug, oké, okay, dan is mijn vraag beantwoord. Dus okay. misschien is die melding nog binnengekomen bij hun van dit, dit gezin is er nu niet of zo. Dat ze dat even wilden checken. Zoiets denk ik. Maar. Dus er zijn een beetje vreemde dingen, maar we hebben het maar gewoon gelaten. En er is verder niks meer naar voren
0: gekomen. Ja, en, en nee, dat, dat was het denk ik dan qua, qua regelding. Of hebben jullie nog van andere instanties iets gehoord? Of, nee, uh...
1: nee, dit was het. Nee. We, de, qua regelzaken hebben we op het laatst eigenlijk niks meer echt hoeven doen behalve dan... Uh, Inpakken en uitschrijven. En uh, wat we wel nog hebben gedaan is dat we alle belangrijke zaken. Dus uh, verzekeringsgegevens, uh, bankgegevens. Uh, die dingen hebben aan mijn moeder gegeven. Met een envelop erbij van een soort van testament. Um, en wat we ook hebben gedaan is dat we bij, uh, bij de website van rechtspraak. Hebben we een, een, zeg maar een tweede voogdaad aangevraagd. Voor, voor het geval dat wij komen te overlijden. Dus dat onze kinderen direct onder voogdaad staan van degene die wij hebben aangewezen. Mm -hmm. dat, dat geeft mij altijd wel een beetje een nagevoel... met zulke zaken bezig te zijn, zeg maar. Uh, maar ik vind het wel zo belangrijk dat ik dat dan moet doen. En uh, de kinderen weten ook dat we dat zo geregeld hebben. Dat, dat is ook wel heel erg fijn. Om ja. dus uh, die gegevens ja, dat liggen is, dan ook voor mijn moeder.
0: Ik vind het ook wel mooi dat je dit noemt... want hierover was eigenlijk bijna nooit gepraat. En uh, wij zelf hebben een testament... bijvoorbeeld maar weer geen Dus. Mijn vader die zei ook echt tegen mij, voordat je vertrekt, regel het nou dat je het, ja. ook dat allemaal goed op papier hebt. Dus ja, het zijn inderdaad wel dingen waar ja, je toch ook soms even over na moet denken, inderdaad.
1: Ja. ja,
0: zeker. Ja, precies.
1: Ja. ja, op dat moment kan het niet meer. Hè? Dus, nee. uh, en dan <laughs> gebeurt het wat, wat andere mensen denken dat het beste is. En daar heb ik liever van tevoren dan uh, maar ik over nagedacht heb.
0: Ja, ja, snap ik. Ja, jullie eerste bestemming uh, zou Amerika zijn. Die, die tickets ja. hebben jullie al, uh, al gekocht, dus uh, laten we ja. daar beginnen.
1: Ja, ja. <laughs> ja. Voor mijn gevoel is het alweer drie jaar geleden, joh. Ja,
0: kan ik kan me <laughs> voorstellen. Jullie maken zoveel mee nu. Dus,
1: het uh... <laughs> is ongelooflijk. Ja. ja. Het was heel tof. Het was voor de kinderen ook de eerste keer dat ze gingen vliegen. Dus um, dat was al heel erg gaaf. En we hebben, um, nou dat heb ik ook al eerder verteld, hè, we waren voornemens om uh, een soort van kinderserie te maken in een, op YouTube, dus in de vorm van een reisvlog. En die begon ook daar. En die uh, hebben we eigenlijk alleen maar voort. Nou, hoe moet ik het zeggen? Het verhaal, de kinderfilmachtig, die gaat over Amerika. En daarna hebben we dat een beetje losgelaten, omdat het ook wel echt heel erg veel werk was. En ook wel wat van de kinderen
0: vroeg, natuurlijk. Nou, dus dat komt inderdaad af, doen. zeg maar, want ik heb de Eerste reisvlogs gezien. Yeah, en en het yeah. is in, in die zin uh, bijna een film, zeg maar, wat, yeah. wat, wat jullie ervan yeah. hebben gemaakt. En dat ik dacht van, van, wow, hebben jullie al die spullen ook nog en meegenomen? En, en je yeah. moet van tevoren dan ook precies weten wat je gaat filmen, inderdaad. Dus ik kan me voorstellen dat het best wel wat, wat voorbereidingen en alles heeft gekost.
1: Ja, dat heeft zeker. En, en we hebben inderdaad wat spullen meegenomen. Maar we hebben ook wat spullen um, nou, daar toevallig gevonden en dan gebruikt. En zo ook met het verhaal. Dus het, verhaal, het begin van het verhaal hadden we al bedacht. En, en halverwege dan vormt zich dat, zeg maar. Maar dat, het, het is wel, uh, denk ik, ook een mooie naslag weer geworden voor de kinderen. Want we hebben inderdaad zeker in Amerika ongelooflijk veel gedaan. En uh, we zijn toen begonnen in, in San Francisco. En uh, ja, we stapten daar het vliegveld uit... En de kinderen durfden eigenlijk niet eens in de taxi te stappen. Zo, zo bleu waren ze ook nog gewoon in het reizen. En, en vonden ze, zo spannend vonden ze het allemaal. Hè. Er staat daar ineens een taxi en mensen spreken een taal die ze bijna niet verstaan. Uh, en, dan, en dan zeggen wij: ga maar in die taxi zitten. En zij denken: ja, doe iets? straks rijdt die bad weg uh, en staan jullie nog met de koffers of zo. Dat, dat vonden ze echt heel spannend. En vervolgens, uiteindelijk, komen we in het hostel uh, aan, wat eigenlijk. Het was een van de goedkopere opties in San Francisco en wel in een goede buurt. Maar dat had dus daardoor geen receptie. Je moest internet hebben om een app te downloaden, om in te loggen. Dat werkte allemaal niet, dus we konden ook de kamer niet in. Ja, en dat, dat vonden zij heel onprettig. Dat vonden zij, het voelde voor hun heel erg onveilig. Uh, zeker na zo'n lange reis in een onbekende stad. Um, en dat was voor ons wel even een, een realisatiemomentje van... Oh ja, wacht. <laughs> Waarvan wij weten... En van oh, dat komt allemaal wel goed, zijn die dingen voor hun gewoon nog heel groot. Ja. En, en daar moeten we wel rekening mee houden gedurende de reis. Dus dat maakt dat we hebben afgesproken van nou op het begin zorgen we er altijd voor dat de accommodatie geregeld is en we kijken of dat we al vervoer of van tevoren kunnen regelen. En inmiddels is dat ook iets verder vooruit gepland, omdat we toch wel merken van ja als je met z'n vieren bent, kan je gewoon wat minder makkelijk op de bonnen voor je dingen doen. En dat is voor hun heel prettig en dat maakt dat zij zich eigenlijk heel snel uh, ook ontspannen hebben. Ja, maar ja, het begin was dus wel uh, als duidelijk iets nieuws voor ze. Dat was, dat was heel goed te merken. En um, ze vonden San Francisco heel erg tof en wij ook. Het was, dat was vond ik een, een hele gave stad. Ja, ze zijn met elke tras geweest en met de tandems over de brug gefietst. En dat vonden ze heel tof om te doen. Uh, dus zijn hebben we eigenlijk ons, ons goed vermaakt. Um, en vervolgens zijn we, hebben we een auto gehuurd. En zijn we naar richting Yosemite gereden. Ja, daar kom je dan ineens in Bear country. Ja, <laughs> ja dat kennen wij niet. <laughs> dus dat voelt ook een beetje spannend. Um, maar eigenlijk is het heel simpel. Doe geen geurende spullen in je tent. En dan, uh, dan komt dat wel goed. Dat is het eigenlijk ook.
0: Ja, ze hebben neem ik aan ook op de campings overal van die kisten staan, toch waar je eten kan... Uh... Ja,
1: precies. Ja, en je toiletspullen en al die dingen meer. Ja, s'nachts moet je ook wel eens naar, naar de wc, dat is toch een beetje spannend. Ja. ja. Maar het voelt ook wel heel avontuurlijk. En, en dat was eigenlijk... We kwamen halverwege zeg, onderweg naar Yosemite zijn we ergens gaan kamperen bij een, een camping met een heel groot bergmeer. Ja, en dan lig je daar, en je kijkt omhoog je ziet alleen maar bergen. En dan denk je: Jeetje, dit is ons leven voor de komende acht maanden. Wauw! En dat, uh, dat realiseer je dan op zo'n moment heel sterk. Ja, en dat ja, is heel, ja, heel bijzonder was dat. Ja, dus dat is eigenlijk het, het, alles, het eerste begin. En uh, we zijn vervolgens zijn we door de verschillende national parks uh, gaan reizen. Uh, zijn we ook nog wakker geworden van een beer die op de camping was, uh, wow. waarbij ik ineens dacht. Chips. Misschien hebben de kinderen nog wel snoep in een rugzakje zitten die in hun tent ligt. Dus ik heb Roel mijn man gelijk eruit gestuurd. Die vindt het ook heel grappig dat ik altijd heel geëmancipeerd en stoer doe. Maar op zo'n moment hem de tent... <laughs> <laughs> en zocht hebben we even die tassen nog even gecheckt. En inderdaad zat nog snoep in die tassen. Dus ik ben achteraf blij dat ik dat nog even heb bedacht. Jij ja, ze ruiken echt alles. En... Um... Ja, ja, wat zou ik zeggen? Ja, wat hebben wij toen gedaan? Vooral genoten, enorm genoten van de, van de prachtige natuur en de mooie wandelingen gemaakt die niet al te lang duurden. Um, want ja, de, soms dan zie ik van die foto's op Instagram en, er, en op filmpjes en dan denk ik, oh mijn god, die kinderen die kunnen allemaal zo hiken en, en die van ons niet. <laughs> Die vinden daar helemaal niks aan. Of ja. school ook. Hè. Kinderen die zeggen. Helemaal kunnen genieten. Ik, ik kan zo'n fragment voor me halen. Van die familie Zap. Die in Afrika met die rondlopende olifanten aan school aan het werken nou, Bij ons de, maken ze alleen ruzie tijdens de school. Ja. Het lijken elkaar alleen maar af. En dan was ik vooral heel erg hard aan het werk. Ja, Dat was zeker in het begin zo. En, en we hebben heel erg daaraan. Aan elkaar moeten wennen. In de zin van. We zijn in een andere setting. Uh, er zijn geen vriendjes en vriendinnetjes. Dus zij moeten de hele tijd met elkaar zich zien vermaken. Uh, er is geen meester of juf, maar het zijn papa en mama die lesgeven. En uh, dus we hebben in Amerika echt wel uh, ook veel ruzie tussen de VNOVA gezien. Het was echt niet alleen maar genieten en leuke dingen en, uh, en holla maar het was ook echt wel dat zij uh, nou, elkaar weer moesten vinden. Dat was het eigenlijk. En wij moesten daarmee om leren gaan. De, de conflicten die dan speelden. Ja, ja, ik vind dat natuurlijk lastig. Het is natuurlijk niet leuk als je op zo'n mooie plek bent en je kinderen liggen in een clinch.
0: Nee. Uh,
1: dat is, uh, dat is uh, ja, dat, daarom ben je niet op reis. Maar ja, door het eigenlijk met rol s'avonds ook wat te evalueren, als het ware, erover te hebben van, voor, uh, wat, wat gebeurt er nou eigenlijk in hun kopies? Waar er zou het kunnen komen en hoe kunnen wij. Uh, in plaats van alleen maar te mopperen, want dat maakt de sfeer er ook niet beter op. Um, kijken hoe we het om kunnen draaien. Of begrippen voor de situatie of dingen anders um, invullen. En dat maakte dat we uiteindelijk in um, Peru hebben gezegd, we gaan op één plek even blijven. We gaan even niet van hop naar her, wat we in Amerika wel deden. Maar we gaan eventjes wat rust opzoeken en niet zo snel uh, veranderen.
0: Ja, want eerlijk
1: gezegd maakte het wel zwaar voor hen.
0: Want speelden zij, zeg maar, um, voordat jullie op reis gingen, speelden ze dan wel, wel ook samen? Of was dat dan meestal apart met ja, kindjes? Uh,
1: allebei, zij kunnen heel leuk met elkaar spelen. Um, maar, maar Nova die heeft soms stonden met energie. En Vee en die heeft daar soms gewoon echt even geen zin in. En in Nederland kon zij zich heel makkelijk terugtrekken. Of ze ging gewoon naar vriendinnetjes toe. Of Nova die ging überhaupt naar buiten naar vriendjes. Dus dan konden ze elkaar soms ook iets meer wel ontlopen. Ja. Um, dus dat, dat hadden ze daar wat minder last van. En nu, ik had echt wel gedacht dat we op reis ook wat meer andere gezinnen tegen zullen komen. Of in ieder geval uh, kinderen. <laughs> en die hebben we bijna niet gezien. We hebben één keer op een camping gestaan. En daar waren we, uh, was een familie uit El Salvador. Die komt uit, ook uit, uh, uit Amerika. Maar, maar van de origine uit El Salvador. Die waren met een hele familie. Met heel veel kinderen. En daar hebben we wel ervoor gezorgd. Van kunnen ze misschien met jullie meespelen. En ik bedoel, tikketje, verstoppertje. En Annemarie Maria Koekoek. Dat is overal ter wereld hetzelfde. Dus dat ging eigenlijk al heel snel. Was dat, was dat heel leuk. En aan het einde van de hele uh, trip door Amerika. Hebben we bij een, een het gezin in huis gezeten, bij vrienden van ons. En dat klikte ontzettend goed tussen de kinderen. Dus dat was ook heel leuk. Maar dat is in vijf weken tijd, zeg maar twee weekenden geweest dat ze kinderen hebben gezien. Uh, dus dat is niet zo heel erg veel geweest. En dus dan ben je echt op elkaar aangewezen.
0: Ja, 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 precies. Dus met name die, die balans moesten hun ook weer even terugvinden.
1: Ja, ja en, ik, en ik denk ook het idee van, oh jeetje, wat zijn we lang weg want dit, we zijn nu nog maar twee weken weg, dus dat duurt nog heel lang, zeg maar. Zij moest ja, tot het begin. Had, uh, ja, ja Vee had daar echt wel uh, uh, moeite mee. Het idee van, ik ga iedereen heel erg missen, want ik ben heel lang weg, zeg maar. Dat, dat is eigenlijk wel grotendeels weg. Natuurlijk mist ze mensen, maar het gevoel van, oh, het duurt ellendig en ik kan het niet overzien, dat is weg. Dat is wel heel fijn. Dus ik zie ook dat zij allebei nu veel meer kunnen genieten en... Uh, en tuurlijk hebben ze hun kibbelmomentjes, maar het is niets vergelijker. standaard, hè? Ja. Ja.
0: ja. ja, dus dat uh, en, en schoolwerk, ja. hebben jullie dat meteen in Amerika meteen ook opgepakt? Of, of hoe nee. zijn jullie daarmee omgegaan?
1: Nee, dus dat was eigenlijk ook best wel zoeken. Want we hebben, ik dacht, in Amerika hebben we overal wel internet, maar dat was dus niet. Zeker in die national parks is het internet heel slecht. Ik heb ook voor het eerst ontdekt dat je verbonden kan zijn met wifi en geen internet kan hebben. Dan staat er een uitroepteken bij. Ik kende dat hele. Ik denk, wat is dit nou weer? Maar dat, kan, dat is heel vaak dus gebeurd. Um, en we hadden eigenlijk met school afgesproken dat alles online zou staan. Dus we, ik heb de eerste paar dagen heb ik uh, sommetjes op staan schrijven. Ja, op een gegeven moment was ik er wel een beetje klaar mee. Ik weet niet eens of dit wel van toepassing is op de stof die zij moeten behappen. En, uh, en dan ga ik uh, iedere keer een sommer... Ja, dus dat uh, hebben we besloten eigenlijk dat we dat een beetje los zouden laten. En uh, toen hadden we uiteindelijk internet. En toen bleek dat de school daar veel minder op had gezet dan we hadden gedacht. Uh, dus we hebben er ook nog een beetje achteraan moeten mailen. Van, goh, staat kan er misschien dit nog op komen of dat op komen? Um, dus dat, dat was zeker de eerste maand even wat zoeken. En toen we in Peru aankwamen. Ja, wat ik zei, we waren eigenlijk voornemens... Um, het, is het is handig als je dit zou zien, dus ik ga het even omschrijven. Um, je komt aan in Lima en wij zijn, uh, wij hebben gewoond in Ayacucho. En Ayacucho is een stad in het Andersgebergte en daar kan je of tien uur met de bus naartoe of je moet vliegen. En wij hebben ervoor gekozen om te vliegen. Maar zouden we dan naar Cusco willen, voor Machu Picchu, zouden we eerder terug moeten naar Lima dan naar Cusco. En als we dan ook nog naar bijvoorbeeld Waras of naar het strand ergens zouden willen, moesten we weer terug naar, naar Lima om vervolgens daar weer in te gaan. En dat vonden we zo zich zag eigenlijk. Plus dat we uh, ja, in Amerika dus iedere vier dagen wel ergens anders waren. Hè? Echt zoals een trekkersvakantie, zeg maar. Um, en dat was heel tof, maar ook vermoeiend voor ons alle vier. Um, plus dat we in Ayakutu oh, gewoond hebben en we kennen daar mensen. Ze dus voelden ook een beetje als thuiskomen. Dus eigenlijk na een week zeiden we al... Um, Weet je, we blijven lekker hier in dit stukje in Ayacucho voor deze vijf weken. Het is ook gewoon fijn om hier weer bij de mensen te zijn die we zo lang niet hebben gezien. En daar waar Veenhoven in Amerika heel erg moesten wennen, wat ik echt niet had gedacht, omdat het zo relatief westers is, waren ze in, in Peru gelijk op hun gemak. Vonden ze helemaal prima. De, de straathonden vonden ze een beetje spannend en dat was het. En dat had ook een positief effect op, uh, op school. Want, want we konden daar gewoon veel makkelijker even een ritme pakken. Iedere ochtend door de week zitten we even aan school. En valt het internet uit? Nou, dan doen we het even wat later op de dag. Of we halen morgen wat in. Um, en dat ging eigenlijk. Vanaf dat moment ging het, uh, ging het beter. Maar toen waren we dus wel vijf weken aan het reizen. Dus ze, ja, ze liepen ongetwijfeld achter op de, op de kinderen op school. Maar daar heb ik geprobeerd me niet te druk over
0: te maken. Nee, nee, precies. Mm. Ja, nee, ja dus, dus in, in Amerika was het dus in feite vooral wennen. En toen, uh, ja. de volgende bestemming was Peru. En toen hebben jullie met name eerst even rust gepakt. Ja, eigenlijk wel. Ja. Ik weet nog, ja. voor vertrek zaten jullie met tickets. Want die tickets waren ja. toen... Uh, die, die, oh, jullie hadden, zouden een overstap hebben vanuit Amerika richting Peru, ja. volgens mij. En dat was wel ja. of, of niet haalbaar. En je kreeg geen contact. Hoe, hoe is, nee, ja. nee, die zijn uiteindelijk in Peru aangekomen. Maar ja. <laughs> hoe is dat nou afgelopen? Ja. Ik heb
1: uiteindelijk een mail gestuurd waarin ik uh, heb gedreigd met advocaat. Uh, en om alles uh, uh, online te zetten op uh, sociale kanalen. Uh, en te melden bij. De media en de ombudsman of zo weet ik voor wat iets zoiets heb ik gezegd. Ik heb een behoorlijk pittige mail gestuurd. Daar kreeg ik een reactie op van uh, iemand van bovenaf. Die zei, uh, hulpel de pupje, wil je dit even oppakken? En die stuurde, ja dat doe ik. En toen heb ik een paar dagen later een mail gekregen. Um, en daarop stond een nieuw casusnummer. En ik dacht, een nieuw casusnummer? Wat moet ik hier nou weer mee? Dus, en, en vervolgens scrolde ik een beetje door. En toen zag ik dat hetzelfde er stond in het Engels... In het Duits, Frans en Spaans, geloof ik. Maar verder niet in het Nederlands. Ik denk, nou, ik ben niet echt zo klaar mee. Ik zie het wel. We gaan wel naar Amerika. En anders dan, dan regel ik het wel met de vluchtmaatschappij. Op het moment dat we daar zijn. Tegen de tijd dat we moeten gaan vertrekken. En toen waren we... Ik denk hoor. Waren we waren toen in Phoenix. Dus dat was, laten we zeggen, een kleine week voor vertrek naar Peru. Ik dacht, ik ga nog een keer die mail doorkijken. Dan heb ik nog verder door gescoold. En ik heb dat toen de eerste keer niet gedaan. Omdat er ineens allemaal van die streepjes zo stonden. Dus zo van einde mail streepjes zeg maar. En nu zag ik ineens dat ik nog verder door kon scrollen En daar stond in, ne in het Nederlands wel uh, een alternatief. Die ik zelf al had geopperd. Ik werd nu aangeboden. En ik dacht, nee. Oh, dit is deze mail. Die is de weken geleden naar mij verstonden. En ik heb hem gewoon niet goed doorgelezen. Uh, dit heb ik al oh, zo stom. Straks is het niet meer beschikbaar. Nou, ik heb toen vervolgens... Gelijk gemeld van, excuus dat ik nu pas hierop reageer, maar ik heb de mail verkeerd geïnterpreteerd, omdat er in vier talen eerst iets geschreven stond wat, wat eigenlijk nergens op sloeg, namelijk dat ik een andere casusnummer had. Ik hoop dat het uh, nog kan, want wij, wij zijn uiteraard akkoord met dit alternatief. En met het alternatief zouden we van Los Angeles naar Houston vliegen en dan direct naar Lima. Um, en toen heb ik niks meer gehoord, maar hij is omgeboekt uh, op de website. En toen hadden we, we hadden dus andere tickets En uh, in de laatste
0: week is toch weer we goed
1: gekomen. Ja.
0: Kijk. Ja. ja. Ja,
1: ja. Dus dat, uh, gelukkig uh, zijn we goed aangekomen in, uh, in Peru. Dus dat uh, was fijn. Ja,
0: ja want, want jullie gingen met huurauto en tenten door, door Amerika. Maar jullie route mm -hmm. die lag wel redelijk vast, hè?
1: Ja, die lag helemaal vast. Um, we zijn dus eerst uh, naar Yosemite gegaan en toen naar King's Canyon. Uh, we dachten dat het Sequoia was, maar de camping lag in King's Canyon. En die was wat rustiger, dus eigenlijk vonden we dat wel
0: Een
1: hele leuke uh, gezellige uh, plek, ook waar we veel mensen hebben ontmoet. En um, toen zijn we doorgegaan naar Barstow voor één overnachting. Daar hebben we wel heel erg om moeten reden, omdat er uh, allemaal uh, bosbranden waren in dat gebied. En daar kwamen we ook ineens weer in een, een regen buitenrecht, waarbij je geen hand voor ogen zag. Je zag niet eens de alarmlichten van de voorganger. Dat was echt heel spannend. Het was ook geen vluchtstrook om ergens langs de kant te gaan staan. Dus je moest maar op hoop van zeker doorrijden. Het was echt wel, uh, wel heel spannend. En zo kwamen we uiteindelijk aan in Las Vegas. En dat, uh, ja, Las Vegas, dat is natuurlijk helemaal iets anders. <laughs> en, ja, ja. Dat, dat. dat uh, dat was heel leuk. En, en wij waren al een keer in die stad geweest. Dus wij wisten al een beetje hoe het was. En we dachten, nou misschien vinden de kinderen al die lampjes wel mooi. Maar, maar zij vonden er echt geen drol aan. Oh. Ze vonden het heet. En het was heel druk. En ze zijn gewoon wat gevoeliger voor prikkels. Dus ja, die heb je daar enorm veel. Ja. En we zaten in, uh, in een restaurant met luide muziek en allemaal junglegeluiden en onweergeluiden. En we wisten niet hoe snel dat we daar weg moesten. Uh, en kom je daar buiten waar je normaal gesproken in Nederland dan de rust instapt. Dan heb je weer andere muziek. Dus nou ja, goed, dat was... Uh, was Vegas vonden ze wel mooi geweest na twee nachtjes. Okay. Um, en toen dus zijn we um, op een camping gestaan tussen Zion en Bryce. Want Zion kon ik niet meer boeken, want daar was ik te laat voor. Omdat ik geen internet had. Uh, in dus we dachten, weet je, we gaan tussen Zion en Bryce staan. En het was een prachtig plekje, maar steenkoud zodra de zon onderging. Ja, en we hadden echt geen... Ja, de thermo bij ons, maar... Uh, zelfs met extra dekens over onze zomerslaapzakjes hadden we het nog steenkoud. Omdat het s'nachts gewoon ja, bijna voor, eigenlijk voor het... We werden één ochtend wakker en lag gewoon ijs. Oh, ja, uh, ja dan, 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 dat was echt heel koud. En toen hebben we besloten, omdat Bryce ook zo koud zou zijn... Uh, om de boel daarin wel uh, een beetje om te boeken. Dus we uh, hebben toen uh, Bryce geannuleerd... en zijn daar als een dagtrip naartoe gegaan. Net zoals Zion. En we zijn... Uh, toen doorgereden naar Monument Valley. Die, daar konden we niks boeken. Dus dachten we. Nou, dan gaan we daar gewoon twee nachtjes op camping staan. Daar hebben we één nachtje van gemaakt. Omdat er drie, storm, uh, drie storms over, uh, over Monument Valley heen zou komen. Ja. Dan heb je daar gewoon niks. Want je zit gewoon. Ja, je hebt niet een amper bomen zeg maar. Je zit er gewoon in de middle of nowhere. Ja. Dus de, dat, dat, we hebben prachtige zonsondergang. En zonsopgang gezien. Maar toen zijn we ook weer gegaan. En toen zijn we doorgereden naar Page, dat is, um, daar is de Antilope Canyon. Dat, dat is een van die hele bekende achtergronden van computer screensavers in zo'n canyon. Zo uh, die is daar gemaakt en iemand had ons aangeraden om daar uh, zeker naartoe te gaan. En wij dachten, oh, het is wel een beetje duur, maar als ik, er zijn zoveel mensen zo leren, over laten we dat maar doen. Dus we zijn naar Page gegaan, hebben daar op een camping met een zwembad gestaan. En hebben daar gewoon even vijf dagen eigenlijk niks gedaan, behalve naar... de Antilopen Canyon. En dat was echt de grootste blamage ooit. <lacht> <lacht> Die raad ik iedereen af. Als je, maar misschien is het ook wel dat we al zulke mooie plekken geweest waren in Amerika. Waar je gewoon in een National Park allerlei huizen kan doen en prachtige buitenvallen ziet en prachtige canyons hebt. En dat, dat het eigenlijk, vond ik het gewoon zonde om, om 90 dollar per persoon te betalen voor een. Een wandelingetje door een kleine canyon, waarbij eigenlijk vooral uh, wordt er door de gids foto's gemaakt van iedereen bij iedere hoek die je weer omgaat. En, en dat was het. En ik vond dat echt oprecht heel zonde. Uh, plus dat er enorm tegen Roel werd geschreeuwd, toen die één stap buiten de groep zette en ik dacht, uh, wat hebben we hier uh, gedaan? Dat, uh, dat was een, ook voor ons een leerschool, uh, in de zin van dat we gewoon niet zo houden van de toeristische trekpleisters. Dus ik vind dat gewoon niet leuk. Ja. Dus we hebben die, uh, die les meegenomen voor de rest uh, van de reis. En uh, na Page zijn we doorgereden naar de Grand Canyon. En daar heeft, uh, uh, hebben we verschillende hikes gemaakt met de kinderen... die voor het eerst ook echt goed gingen. Waarbij we ze eigenlijk één op één... Dus ik ben één dag met Nova gaan hiken en één dag met Vee. En, uh, en dan heb je ook een uitje gelijk uh, met, met je kind, zeg maar. En dat was heel erg leuk.
0: Ja, dat is ook wel en, fijn. Een beetje één op één weer even...
1: Ja, precies. En, uh, en van die grote elanden gezien. En s'nachts worden je allemaal kajotisch janken... En, uh, ja, het was echt, echt heel tof. Roel heeft een hele lange hike gemaakt, waarin je ook echt heel vroeg in de ochtend moest trekken. Um, dus dat was heel erg tof. Was echt, ja, ik vond het leuk om wat langer in de Grand Canyon te zijn. En daarna zijn we dus bij, uh, bij die familie, uh, ja, die vrienden van ons in huis gegaan. En dat was ook weer heel tof. Want ja, ineens ben je niet de toerist, maar deel je het familieleven van een Amerikaans gezin. Uh, die ons meenamen naar een Rodeo en uh, de, de American voetbalwedstrijd van hun zoon. Ja, dat, was, uh, dat is zeker een van de hoogtepunten van, uh, van de reis uh, tot nu toe. Dus dat, uh, dat was uh, onze Amerika-tripje.
0: Ja, gaaf. Ja, en daarna dus uh, Peru. Waar jullie ja. eigenlijk dus ook van alles in gedachten hadden. Maar Peru werd dan eigenlijk het stukje rust in de reis. Ja, ja. ja
1: en dat was heel fijn. Het, was, uh, het voelde echt even als thuiskomen. Het was fijn om weer bij onze oude uh, werkplekken te zijn en wat oude collega's te zien. En uh, Rolly heeft ook wat uh, kinderen gezien die die tijdens begeleid heeft. Het is gewoon ook heel fijn om te zien dat ze goed terecht zijn gekomen. En, uh, en mooi. Heb, dat de een nu een psycholoog is uh, of studeren is, psychologie aan het studeren is. En uh, de ander die heeft een, een eigen gezin wat gewoon goed gaat. En een jongen die is nu kok in een restaurant. En ja, dat is gewoon uh, dat is heel fijn om. Uh, om te zien en, uh, en gewoon daar te zijn. En, ja, we kennen het natuurlijk allemaal al. Maar om ook de kinderen dat te kunnen laten zien. Um, en ik ben daar met Vee, We zouden eigenlijk met z'n allen een hike gaan doen. Van, met een overnachting. Dus met bepakking. En toen werden uh, Hoel en uh, Nova ziek. Dus die konden niet mee. En Vee en ik het, zijn meestal degenen die dingen een beetje spannend vinden. Zeker vee, maar ik heb het ook. <laughs> en we zijn het gewoon met z'n tweeën en met nog andere mensen gaan doen. Ja, het blijkt dat we dus, uh, er was gezegd de hike be die begint een beetje zo tegen de 3000 uh, kilometer aan, of daar zal hij ongeveer bevinden. Nou, dat is dezelfde hoogte als Ayacucho. Maar hij was veel hoger dan dat. dat uh, we, we zaten zeker boven de 4 kilometer, dus dat was echt wel oh. een intense klim. Uh, met rugzak. En tent, en eten, en water, en, uh, en vee dus ook. En dat was wel heel intens, maar super tof om te doen. En dat we het gewoon gedaan hebben en, uh, en s ochtends weer met z'n allen naar beneden gingen. Dat, ja, ik voelde me wel heel voldaan en zo trots op P dat ze dit zo had gedaan. Dus dat, uh,
0: dat was heel erg gaaf. Ja, ja en geen last gaaf. van de hoogte gehad? Nee, nee.
1: Toen we kwamen, werd zij wel ziek. En dan was ik wel even bang voor dat het een soort van uitgestelde hoogteziekte uh, zou zijn. Maar het is moeilijk omdat Roel en Nova ook al ziek waren. Dus misschien was het toch gewoon een virusje. Dus ik heb er... Uh, ja. Heel veel water gegeven. En, uh, en ze moesten van mij echt. Ik heb bijna iedere uh, tien minuten. zat ik moest ze van mij drinken. En ook koken tegengeven. En, uh, en uiteindelijk ging het na twee dagen. Ging het wel beter. Dus dat uh, scheelde wel. Ja. toen was ik er gerust op.
0: Ja. ja snap ik. Ja. Maar mooi. Ja. Dat het eigenlijk een soort overwinning. Voor jullie beiden is. En, en, en dan zie je. Dat, dat doet heel veel met jezelf.
1: Ja. Ja. Zeker. En, en achteraf gezien is het ook goed. doordat dat we in je, nou je goedjes dus zijn gebleven. Want de dag. Of eigenlijk, we hebben besloten van we blijven hier de volle vijf weken. En, en die nacht werd Rol ziek en uh, hij moest overgeven. En het schiet ineens volledig in zijn rug. Maar zo heftig dat hij gewoon eigenlijk niet meer kon lopen. Dus schuifelend moest hij uh, naar bed. En dat, en hij is, nou, dat heeft gewoon weken geduurd voordat hij dat uh, weer hersteld was. Dus verder reizen zeg maar, was eigenlijk al, had eigenlijk al niet gekund. En gelukkig hadden we dus al besloten we blijven hier. Um, dus dat scheelde dan wel. Maar dat... Ja, leuk is natuurlijk anders. Dus dat, ja. dat was... Uh, zeker als je net maar een maand onderweg bent... dan ging wel door zijn hoofd heen van... Jeetje, straks moeten we terug naar huis... Want het gaat alleen maar slechter. En hoe ga ik dan godsnaam naar huis? Want ik kan amper lopen. Maar ik kon gewoon niet lopen eigenlijk. En met rust en, en toch voorzichtig lopen en bewegen. En uiteindelijk uh, hebben we een goede... Uh, chiropractor gevonden in, uh, in het stadje. En dat heeft hem uh, zeker geholpen. In ieder geval voldoende om naar Lima toe te gaan. Daar weer een andere chiroprachter op gezocht. En, en die heeft hem een paar keer kunnen behandelen. En, nou, dat was voldoende in ieder geval om door te gaan naar, uh, naar Argentinië. Maar dat was wel even een flinke tegenvaller. Dat was wel even
0: uh, ja, voorstellen En even ja.
1: schrikken. Ja, ja, ja absoluut. Ja. ja, dat is het zeker.
0: Ja, dus, dus ja. Ja, jullie merken eigenlijk, in, in Peru kwam iedereen uh, tot rust met ja, de nodige ziektes. En, uh, ja, dat, ja, ik dat, denk ook dat het dan komt, he, op het moment dat je ja, rust hebt op die dingen. Ja, Het ja. Ja, klinkt
1: altijd heel stom, maar vaak is het wel zo. Ja,
0: ja en daar merkte jij, zei in het begin al bij de kinderen, ook een beetje een, een omslag. Dat, ze, ja, dat, dat het beter ging zeg maar, dan in Amerika. Vervolgens ja, reizen jullie door naar... Argentinië? Hoe, hoe ging het
1: daar? Ja. ja, eigenlijk wel heel prima. Uh, lastig is dat we v haar telefoon kwijt zijn gereikt op het vliegveld of hij is gestolen. Ik, dat weet ik niet, maar niemand heeft hem weer teruggevonden. Dus het zou zomaar uit de tas gepakt kunnen zijn. Dus die baalde als een stekker. <laughs> dat was maar even, uh, ja, die had ze net voor de verjaardag gekregen. Dus dat, uh, dat was haar device, zeg maar, ook om uh, met de vriendinnetjes nog in contact te zijn. Ja, uh, dat, dus dat, dat, daar begon 18e wat, wat jammer mee. Maar we zijn eigenlijk um, heel snel doorgereisd naar het platteland. En ja, dat is wel grappig. Wat ik al zei, we kwamen erachter dat de toeristische trekpleisers niet zo voor ons besteed zijn. En dat hebben we dus ook niet gedaan. Dus we zijn niet naar Iguazu toegevlogen of uh, gelijk doorgegaan naar Patagonië. Um, naar de Gletscher uh, Perito Moreno. Maar we zijn... Uh, ja, gewoon rondom Buenos Aires eigenlijk in eerste instantie op vakantie gegaan. Zo is het een beetje op de plekken waar ook mensen van Buenos Aires naartoe gaan. Uh, dus we zijn als eerste naar het platteland gegaan. Um, en dat was bij een Airbnb van een, van een gezin met drie kinderen in de leeftijd van Venova. Twee paarden, drie honden, ja, een kabelbaan, een zwembad, en, uh, een trampoline. Gewoon bij een gezin. En dat was uh, echt een Topplek. Dat, 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 dat raad ik eigenlijk iedereen aan om dat ook gewoon zulke dingen op te zoeken. En daar zijn we, was toevallig het feest van de traditie, het jaarlijkse feest van de Gauchos uh, in Argentinië. Die, die was daar, dus wij zijn dat gaan bezoeken. Dat was ontzettend gaaf om te zien. Um, en na een week zijn we naar Buenos Aires gegaan. En daar zijn we twee weken gebleven. Dus ook voor de rug van rol om te kijken van, hè, hoe gaat het nu? Moeten we hier nog een uh, chiropractor opzoeken nou, Dat was niet nodig, maar het was wel fijn om gewoon eventjes op die plek uh, te blijven in een uh, appartementje met een zwembad. En hebben we gewoon van allerlei dingen gedaan. Die hebben we de begraafplaatsen daar opgezocht. En uh, La Bocca zijn we naartoe gegaan, dat was heel leuk. En, uh, en, we zijn bij de dwaze moeder, zeg maar. Uh, ja, dat, 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 dat zo noemen ze in Nederland, maar ik vind dat zo'n verschrikkelijke naam. Zijn, want die moeders zijn natuurlijk helemaal niet dwaas, maar dan is wel duidelijk waar ik het over heb. En toevallig toen wij daar waren was de voorzitter van die vereniging was, uh, overleden. Dus er was een hele parade ook voor haar. En zo hebben we iedere dag eigenlijk uh, wel wat gedaan. En uh, wat ik leuk vind aan Buenos Aires is dat je hele grote groene parken hebt. Uh, heel veel ook, dus je kan da daar prima naartoe. Um, en heel veel is relatief goedkoop voor kinderen. Bijvoorbeeld musea is goedkoop of al dan niet gratis. Of er is een ecologisch park met... Wat diertjes waar je naartoe kan, dat is, daar kan je gewoon gratis in en het uh, is ook nog leerzaam ook. Dus er zijn heel veel dingen uh, redelijk goedkoop gemaakt die goed zijn voor de ontwikkeling van kinderen, zo moet je het eigenlijk uh, zien. Plus het openbaar vervoer kost helemaal niks. Uh, betaal je 50 pesos voor een, voor een rit, ja, dat is, wat is dat, 6 cent of zo, dat is echt, uh, echt heel weinig. Ja. Dus we konden heel veel op ons verplaatsen door, uh, door Buenos Aires heen en... Uh, hebben we ons eigenlijk wel goed vermaakt. Wel, het was wel heel druk. Het is een hele drukke en lawaaiige stad. Maar we vonden het wel een hele leuke stad. En toen zijn we na twee weken zijn we naar Tigre gegaan. Dat is de delta naast Buenos Aires. En daar um, gaan mensen vaak maar één dag naartoe. Wat ik heel raar vind. Want het is een waanzinnig mooie plek. Het, is echt, het zijn allemaal riviertjes omgeven door groene eilandjes. En je kan er dus heel makkelijk via Airbnbs daar blijven. En dat daar hebben de Sinterklaas gevierd met uh, surprises en gedichten, cadeautje en, um, en roze verjaardag. Um, en werden we door de eigenaar van het, van het huisje waar we zaten, werden we meegenomen op zijn boot. En die ging ons uh, door de riviertjes heen varen. En we hebben een dag gecano'd en uh, in de rivier gezwommen. En als we wilden eten dan, uh, uit, uit eten wilden gaan, dan uh, vaarden we met onze kano's wel de rivier over. En dan was daar een restaurant. <laughs> ja, ja, dat Geweldig. is zo leuk. Ja. ja, dat is echt fantastisch. Ja, dat was uh, echt heel leuk. En je hebt dus ook een aantal honden op dat eiland. En dat zijn, die horen dan wel bij een gezin of bij een familie. Maar die gaan gewoon hun eigen weg. Dus we hebben vijf dagen lang een hond gehad bij ons huis. Die had besloten dat hij voor die dagen onze hond was. Dat vonden de kinderen natuurlijk ook helemaal uh, te gek. Ja, en dan ging hij af en toe eventjes weg. En dan kwam hij weer terug. En hij sliep altijd bij ons. Dus dat uh, was superleuk. En dat, uh, dat is eigenlijk wat we in, uh, in Tigre hebben gedaan. En daarna we naar um, Mendoza gegaan. We hebben heel erg gepuzzeld, want eigenlijk wilden we graag naar Bariloche en dan via Bariloche naar Santiago. Um, maar een vriend van ons, die is dus, uh, zijn vader is Chileense, hij zou naar Chili gaan. En hij wilde heel graag dat wij met hem kerst zouden vieren bij zijn familie. En nou, dat leek ons ook fantastisch. En om dan vervolgens met elkaar nog richting het zuiden van Chili te reizen. Maar ja, als wij al vanuit het zuiden omhoog gaan en dan weer met hem terug... en dan weer omhoog naar Chili om met Santiago te <laughs> vliegen... ja, dan zien we drie keer dezelfde weg. Dat is ook een beetje, een beetje jammer. En toen dachten we nog, ja, zullen we dan via Salta gaan... en naar San Pedro de Atacama, maar dat zijn zulke lange busreizen. Ja, dat zagen we gewoon niet zitten, omdat we zo vaak achter elkaar ze doen. En toen dachten we, nee, we gaan met de bus naar Mendoza's, dus met de nachtbus. Die is echt heel erg goed bevallen. De kinderen hebben gewoon lekker geslapen en, en wij redelijk goed genoeg in ieder geval. En toen waren we zo, we, we trokken vertrokken ze om zeven uur s'avonds, avonds. We hadden gegeten en we gingen de bus in, ze vielen in slaap en uh, 's ochtends een uur voor aankomst werden ze dus ook weer wakker. Dus dat was echt uh, echt geniaal. Ideaal, ja. Ja, dat was echt heel fijn. Um, en toen waren we in Mendoza en ja, daar hebben we natuurlijk het BK gekeken van, van Argentinië tegen, tegen Frankrijk. En uh, we kwamen aan op de dag uh, dat ze tegen Nederland moesten. Oh, joh, joh. Uh, en toen werd ons ook wel van tevoren aangeraden, ook do door de ambassade zelfs. We kregen een brief van de ambassade of een mail, en, uh, maar door meerdere mensen. Zeg niet dat je Nederlands bent. Draag geen oranje. Ga niet hardop juichen. Uh, werden oh, we hebben echt voor een waardje ja. ja, Ja, om, uh, om, ja, om niks uh, uit te lokken, want uh, Argentijnen zijn ongelooflijk gepassioneerd als het gaat uh, om voetbal. En ja, zelfs ik ik had wel iets.
0: Volgens mij stond bij, bij ons zelfs in de krant en met, met koppen van. Uh... Ik, ik, ja, daar dacht ik iets van, als je aankomt op, op het vliegveld, uh, uh, de, de, dat ze nou, naar ons in ieder geval uh, chagrijdingen kunnen zijn, was voor de wedstrijd. Ja, of, uh, ja. <laughs> ja. We ja voor de wedstrijd hoor, uh, maar het
1: is zo ja. enorm opgehyped, de, de wedstrijd tussen Argentinië en Nederland. Ook in Argentinië, maar ik denk ook in Nederland hoor, volgens mij is het een van de wedstrijden waar het meest om te doen was, en dat was in Argentinië ook. Ja, dan, dan, uh, dan draait daar klaarblijkelijk zoveel om. Dat, uh, dat het heel heftig gevoeld wordt.
0: Okay, ja. Jullie zijn uh, we wel undercover als Nederland. Ja, we hebben <laughs> bij, uh, bij een,
1: een Nederlands meisje die we in Buenos Aires hadden opmoeten. Die wonen daar, daar hebben we het net wedstrijd. Uh. Nou ja, goed, daar zijn we een paar dagen, of het eigenlijk twee weken in mijn dozer geweest. In een hostel voor het eerst. Dus dat was uh, ook heel erg een hele leuke nieuwe ervaring. We hadden vooral Airbnbs gehad. Of op campings. Op, uh, ja, in, in Peru zaten we een hostel, maar het was, daar waren we de enige met nog iemand anders. Het was ook niet echt een hostel, hostel ervaring. Het ja. was echt een uh, hostel met allemaal andere mensen, reizigers. en, uh, en Toen nam ineens uh, de Engelse taalontwikkeling van Veenhoven echt een flinke groeispurt. Als je ineens dingen hoort zeggen, dat je dacht oké, okay. maar ook in Spaans. Uh, dus dat was, uh, was heel leuk om te zien. En, uh, lekker gejammed. En over ging ineens piano spelen met een jongen die dat al heel goed kon. En, uh, ja gewoon spelletjes gespeeld en samen de stad in en dat nou, meisje wat ik net zei waar we de voorwedstrijd hadden gekeken die heeft een dagje op opgepast. We wilden bij een opgepast konden wij een wijntour doen uh, op de fiets dus we hebben daar wel een hele ontspannen fijne uh, tijd gehad en uh, gisteren zijn we vanuit daar met de bus naar Chili gegaan en we zijn we in Chili dus dat is wat, nu, wat we nu hebben gedaan eigenlijk ja, ja, ja en ook cool. hadden we dus een beetje school bijvoorbeeld in in het hostel um, ja, We hebben uh, keersommen gedaan, Over Die moeten keersommen gaan automatiseren dit, uh, dit schooljaar. En, en Vee vindt rekenen heel lastig, dus die heeft de keersommen nooit helemaal geautomatiseerd. Nou, die nemen we daar gewoon in mee. Dus hup in de hangmat en dan 1 keer 3 is. En dan moeten zij het sommetje zeggen of de uitkomst zeggen. En stel je voor, uh, ze zitten bij uh, um, 6 keer 3 en die is fout. Dan hup terug naar 5 keer 3 en nog een keer 6 keer 3 en zo. Net zo lang tot ze bij je dertig waren en dan weer terug. Dus zo hebben we eigenlijk. Uh, zo wordt school ook steeds speelser, eigenlijk merk ik. Er zijn een aantal dingen die zij uh, wel die je wil dat ze doen, maar de, de, we gaan er ook steeds speelser mee om. Dus ja, voor ons is het ook een ontwikkeling hoe je dat aanbiedt natuurlijk.
0: Ja, ja en er zal per kind de situatie ook, ook weer uh, verschillend zijn natuurlijk. Is er, ja, is er ja, ja. veel strijd om, om school of zeg je van nou eigenlijk zoeken wij dus onze weg erin en, en naarmate het losser wordt is het ook beter? Of...
1: Um, nou Nova, die dat heb ik al eerder ook eens verteld, die had echt uh, heel nare ervaring eigenlijk gewoon. Of in ieder geval, hij vindt school gewoon echt niet leuk. Uh, hij vindt het niet leuk om dingen te moeten en uh, om zich dan, hij vindt het moeilijk om zich te concentreren om dan daarin... Um, ja, toch een beetje onder druk gezet te worden, want dat is natuurlijk wel wat het is. Uh, dus zij had altijd al weerstand tegen school en dat is misschien ietsje verminderd, maar die is er zeker nog steeds. En die is eigenlijk het grootst op het moment dat het maandag is of na een soort van vakantie. Dus als ze zeggen van nou deze week zijn we in Tigre, hier doen we het gewoon even niet, we gaan hier gewoon lekker, lekker relaxen en uh, het internet is niet op het beste, we doen het gewoon niet. Ik kan dat heel makkelijk loslaten en, en rol de kinderen ook. Maar het dan weer oppakken zodra we in Mendoza zijn. Dat gaat altijd gepaard met flinke strijd. Dat is echt, echt niet leuk. <laughs> dus dat is het gewoon niet. Ja. Uh, dat is altijd boos worden. En, uh, een, een beloningssysteem werkt dan ook niet. Ik weet dat hij heel gevoelig is voor beloning. Maar op die dagen is dat gewoon, uh, werkt dat zelfs niet. Hij, heeft, hij wil gewoon echt. Uh, dus nou ja, dan zit er niets anders op dan toch weer boos worden. En zodra die eerste dag voorbij is. Dan nou, gaat het eigenlijk weer altijd wel weer. Want de rest van de dagen gaat het ook. Eigenlijk heel prima. Uh, we zien wel dat het heel moeilijk, echt heel moeilijk vindt om zich te concentreren. Zelfs als het rustig is. Dan, uh, dus het is dus ook voor ons goed om, om zijn uh, struggle daarin te zien. En te zien dat we daar in Nederland echt wel wat uh, nog wat meer mee willen doen. Om het voor hem in ieder geval prettiger te maken nog. Of een soort van makkelijk. Want als, als ik naast hem zit of als rol naast hem zit, dan gaat het goed. Hè? We kunnen er heet zeggen, even focus hierop, kom op, je kan het. En nou, dan, dan doet hij dingen met, met twee vingers in zijn neus. Dan vindt hij het hartstikke makkelijk. Maar zodra ik wegloop, het is echt net nog een kleuter daarin, zeg maar. Zodra ik wegloop, dan is die focus gewoon meteen weg. En in het begin lukt, hem, lukt het hem net om zes sommetjes achter elkaar te maken. En dan was het gewoon, was het gewoon al klaar. En, en dat begint wel te groeien, dat hij zich iets langer kon concentreren. Maar het moet er nog steeds naast zitten. Ja, dus ik uh, hoop dat we gaandeweg ook dat wat meer kunnen afbouwen, dat hij het wel iets beter zelf kan gaan doen. Maar ja, het is, ik vind het ook heel leerzaam om gewoon ook dingen daadwerkelijk te zien... en te ervaren waar zij tegenaan lopen, wat zij lastig vinden... en te kijken hoe we hun daar dan bij kunnen helpen... om we, ja, hun weg daar meer in te vinden. Ja, dat is met school ook zo natuurlijk.
0: Ja, ja, zeker. Eigenlijk zie je nu alles. Dus je ziet veel meer als dat toen je nog thuis was en, en ja. we op school zaten.
1: Ja, zeker. En, en ik vind dat ook um, misschien wel het allermooiste van de hele reis. Ik vind, natuurlijk vind ik het fantastisch om nieuwe culturen te ontdekken en nieuwe plekken te zien. En uh, daar geniet ik enorm van. Maar ik denk dat ik het meest geniet van het gewoon met z'n vieren samen zijn. Zonder dat daar uh, afleidende factoren bij zitten, zoals school en werk. Um, en om hun ontwikkeling daar gewoon volledig getuige van te kunnen zijn... Dat, dat zij aan het groeien zijn en dat ik dat mag aanschouwen, zeg maar, en mag begeleiden, maar vooral ook mag zien. Ja, dat, ik vind dat zoiets bijzonders. En tegelijkertijd voelt dat als het meest natuurlijke wat er is. En vind ik het eigenlijk, merk ik ook, dat ik het steeds gekker vind dat we met z'n allen een maatschappij hebben gecreëerd waarin dat dus niet meer is. Waarbij je eigenlijk ja, je kroost, wat je dus moet begeleiden naar, naar, naar uh, volwassenheid toe. Volledig uitbesteed aan andere handen. Omdat ja, ze moeten klaargestomd worden voor, uh, voor dat leven in die maatschappij. Ja, ja we, we, we moeten daar straks natuurlijk wel weer in gaan passen. Maar ik, ik denk dat ik daar heel veel moeite mee ga hebben. Want dit voelt eigenlijk veel beter. Ja, dus ik ben heel benieuwd hoe dat straks zal <laughs> gaan.
0: Daar gaan we jullie vast nog, nog een keer over spreken. <laughs> maar ja, daar kan ik me helemaal voorstellen inderdaad. Ja. Ja.
1: ja. Nou ja, goed, het is natuurlijk uh, wat het is. Ja, dat is het ook, ja.
0: Ja, ja want uh, zie je dus ook bij de kinderrij, je, je zegt dat toen jullie aankwamen in Amerika durven ze bijna niet eens uh, alleen een taxi in te stappen. Ja. En als je nu naar ze kijkt, met, met reizen.
1: Ja, het gaat veel makkelijker. Ze stappen zo'n bus in, zo'n vliegtuig in. Vee zegt wel eens, ik vind het toch nog een beetje spannend. Nou, weet je, dat weet en dat mag ook, het is ook niet zo gek natuurlijk, maar ze doet het wel. En um, um, Nova bijvoorbeeld spreekt mensen heel makkelijk aan. In het Spaans of in het Engels, als hij even weet wat hij moet zeggen. Dan, vraagt dan, dan ziet hij dat ik in gesprek ben en dan loopt hij al naar iemand toe en zegt hij... I'm a Bagno, hè, is er een wc? Nou, dan gaat hij dat gewoon zelf even vragen. Um, dus in die zin uh, ja, merk ik echt een, een enorme groei. En uh, Feli vond het eerder wel eens lastig om een hand te geven om zich voor te stellen. En ja, nu doet ze dat echt wel een stukken beter bijvoorbeeld. Dus ja, dat is, dat is heel grappig. Uh, ze, worden, ze worden er oprecht makkelijker in. En ook makkelijker in het verplaatsen. Dus in Amerika vonden ze de verhuisdagen, zeg maar, de reisdagen heel moeilijk. Ja. En, en lagen ze dan nog meer met elkaar in de clinch. Ik merk dat er bij hun nu nog wel een soort van spanning zit, maar is bij lange na niet meer zo erg. Of nemen van een dier... Nou, dat was echt uh, hels. Het was verschrikkelijk. Oh, gedag zegt die paarden. Jeetje, man. Dat ik er uh, verschrikkelijk ja. kwaads aandeden. Zo, zo reageerden ze dan. En nu is het wel, ja, nou, we, we komen op een andere plek vast ook weer andere leuke tekenen. Dus, ja, ik merk daar echt wel zeker wel een, een progressie in. Um, Vee, ik, ik, ik weet dat ik van jou een keer een interview heb gehoord met een Belgisch gezin. Wat uiteindelijk besloten heeft om te blijven reizen, geloof ik. En, en dat die zeiden, nou, na een maand of vier zeiden onze kinderen, eigenlijk willen we niet uh, terug uh, naar België. Nou, ergens had ik stiekem misschien een klein beetje gehoopt dat die van ons ook zo los zouden kunnen komen van Nederland. Maar dat zie ik bij Vee echt nog niet gebeuren. Die hangt echt nog wel heel erg aan, het, uh, aan Nederland. en uh, um, nou, Dat ze de vriendinnen mist en, uh, en de familie mist en, en de dieren. En dat ze er heel erg naar uitkijkt om uh, straks weer in Nederland te zijn. Dus zij zit meer in het... Ja, ik vind het heel tof om de dingen hier op reis te zien. Maar het had van haar niet per se gehoeven.
0: Ja, ja, ik ben bang dat, dat ze bij ons ook zo gaan reageren. Ja, ja, ja dus dat heeft zij echt heel, heel sterk. Maar, Terwijl... Hoewel ik, ik ook één gezin heb gesproken. En die jongste had daar met name last van. En die zijn ongeveer ja. een half jaar geweest. En eigenlijk net, net bij het einde van een reis kwam hij er eigenlijk pas in. Oh ja? ja? Oh grappig.
1: Ja. Dat het ja, soms zo bij haar kunnen echt, zijn.
0: echt tijd nodig heeft inderdaad. Vo ja. Vooral bij, bij de kinderen die, die... Ja, de een heeft daar iets, uh, iets langere tijd voor nodig. Dus wie weet zeg maar ook... <lacht> de, uh, als ik jullie over... Uh, <lacht> weer spreek, als jullie terug zijn. En je zegt van nou, eigenlijk toen we teruggingen, toen zaten ze er net lekker in. Ja. <lacht>
1: yeah. Ja, precies, ja, sowieso wel kunnen. Ik, ik kan me ook voorstellen dat zodra ze meteen in Nederland terug zijn, dat ze dan een, een maandje denken van, nou, oké, okay, was, nou was dit waar we nou zo graag naartoe wilden? In de zin van dat daar niet zoveel verandert. Hè? Kijk, hier heb je ja. natuurlijk heel veel nieuwe dingen en ervaringen. En het is eigenlijk iedere dag is wel weer interessant, hoewel het dus heel rustig doen. Maar het is iedere dag wel weer een interessante dag. En, en dat is in Nederland echt wel echt wel anders. Dat is het natuurlijk gewoon. Want je gaat gewoon weer in je reguliere leventje verder. Ja,
0: waarschijnlijk als jullie na acht maanden terugkomen, is er eigenlijk niks veranderd. Nee, nee. Behalve boodschappen die duurder zijn. Ja, behalve dat alles is duurder geworden. Ja, precies. Maar, maar voor de rest ja. is er niks veranderd. Ja, ja inderdaad. Nee. Ik heb de, de andere ministerie die ik heb, heb gedaan, hun betrokken en hun doch, een jongste dochter van, van drie even uit mijn hoofd. Die had er het meest moeite mee bleek toen. daar hadden ze ook helemaal niet oh, verwacht. Je. En toen zijn ze ook even terug naar Nederland gegaan. En gewoon het, het zien van familie en alles. En daarna was het goed. Dus ja, dus, ja misschien is dan inderdaad ook, ook ja, dat ze terugkomen in Nederland. En even zien, oké, okay, de rest het is er nog. Iedereen is er nog. Ja. ja, soms weet je ook niet wat er bij hun ook allemaal natuurlijk in hun hoofd omgaat. Uh, ja. Nee, nee, precies. En um, ja,
1: Feli heeft tegelijkertijd ook wel dat ze ook wel merkt van ja, ik doe hier ook wel hele toffe dingen. Zoals bijvoorbeeld op dat platteland. Nou, die paarden, die oudste jongen van het gezin, die rijdt ook paard. En die pakt één paard en zij pakt een grote andere paard. En ze gaan in volle rengeloop over die heide daarover. Ja, dat zou ze in Nederland nooit kunnen doen. Um, dat zou ze in Nederland nooit kunnen doen. En dat, uh, dat beseft ze zich ook wel, dat dat echt wel uniek is. Dat, dat ze die kans heeft om zulke dingen nu dus te doen. Um, dus, dus dat heeft ze aan de andere kant ook. Dus dat, uh, nou ja, goed. Ja, weet je, het is niet dat ze vette heimwee heeft, anders waren we echt wel uh, teruggegaan naar Nederland. Maar uh, ja. Ja, helemaal los ervan is ze niet, maar dat is ook
0: prima. Ja, dat is goed. Ja. Hoe, uh, hoe zien jullie. Plannen eruit als, als jullie die hebben. Jullie zijn nu uh, net in Chili in ieder geval. Ja,
1: ja. ja wij wilden eigenlijk vanuit uh, Chili door naar uh, Australië. Maar bij ons is Amerika echt wel heel erg veel duurder uitgevallen dan dat we hadden begroot. Um, dus er is een groot deel van ons budget is, uh, is opgeslokt uh, door, in Amerika. Uh, want we hebben daar een andere auto moeten nemen, omdat, en, en die was weer duurder dan het en dat was weinig gas. Dus we hebben veel, moesten we uit eten gaan, dus wat allemaal gedoe. Um, uh, dus we hebben uiteindelijk gezegd: ja, die ticketprijzen van Santiago naar Sydney, die, die zakken maar niet, die blijven 1500 per stuk. Oh, ja, en voor ons zo'n een duur. Ja, dat hebben we gezegd, dat wordt hem dus niet. En via een grote omweg, uh, via Amerika of via Europa, zagen we eigenlijk ook niet zitten. Uh, dus dan hebben we gezegd, nee weet je, het be be bevalt ons wel hier in Zuid-Amerika. En we willen ook graag naar Midden-Amerika, zijn we ook nog nooit geweest. Dus laten we gewoon in het Amerikaanse deel blijven. Um, dus dat maakt dat we, nou we gaan hier kerst vieren uh, in, uh, in Los Andes bij, uh, bij de familie en, en bij de vriend van ons. Um, dan gaan we met hem en met nog uh, andere vrienden van hem... Met een busje met een huurauto. En wat tentjes zakken we af. Richting het noorden van Patagonië. Dus we gaan niet helemaal naar het zuiden toe. Maar ik denk dat we zo ter hoogte van Bariloche. Eh, dat ligt er wel in Argentinië, En iets zuidelijker. Ik denk dat we ongeveer daar, eh, daar zitten. En dan hebben we drie weken ongeveer de tijd voor. Om daar naartoe te gaan. Er rond te reizen. En weer terug naar Santiago te gaan. En dan vliegen we. Eh, 18 januari vliegen we naar Panama. En... Toen zag ik, in het bekijken van, Pan, van Panama, dat eigenlijk de leuke plekjes die wij willen aandoen, uh, als warme broodjes over de toonbak uh, weggingen, Dus dacht, we, ja, toen dacht ik, chips, die mensen hebben hier allemaal vakantie. Um, vanaf nu, zeg maar, uh, hebben de ja. zuid uh, amerikanen ja, drie, drie maanden vakantie. Ja, nee, drie maanden
0: ook? Een, zo.
1: Ja, zij hebben geen vakantie gedurende het jaar, maar drie maanden in ja, hun zomer. Maar. Want dan is het okay. zo ja, dan heeft iedereen gewoon vrij. Maar dat maakt ook dat, uh, dat alle accommodaties sneller vol zijn. Dus hebben we hebben toch besloten om Panama uh, gewoon meer te gaan plannen. En, uh, en dat hebben we gedaan. Ze hebben eigenlijk alle bestemmingen in Panama hebben we al geboekt. En dan wisselen we een beetje tussen Airbnb, hostel, uh, appartementje, zeg maar zo. En daarna gaan we uh, door naar Costa Rica... En daar hebben we de eerste twee plekken al van, uh, van geboekt. En dan zitten we als eerste aan de Caribische kust. Uh, waarbij we dan in een oud, dus een beetje een reggae-vibe uh, stadje zitten. Zeg maar, het schijnt een beetje een jamaica achtig te hebben. En daarna gaan we ietsje omhoog. Daar zitten we twee weken uh, op een ranch. Uh, in de jungle, aan het strand. Ja, nou, wat wil je nog meer natuurlijk? Dat is uh, natuurlijk ik fantastisch. Denk
0: heerlijk, ja. En dan zitten
1: we, denk ik... Nou, ongeveer twee maanden in Costa Rica en dan vliegen we uh, eind april uh, terug naar Nederland vanaf daar. Uh, die ticket hebben we ook al geboekt. Dus we weten nu al uh, hoe de reis zo een beetje uit gaat zien waar we gaan zijn ongeveer. Costa Rica moeten we nog wat meer bekijken. Uh, maar het is helemaal geen groot land, maar er is zo verschrikkelijk veel te zien en te doen dat ik gewoon uh, bijna niet kan kiezen. Ja. Tegelijkertijd is alles heel mooi, dus het maakt het eigenlijk ook niet uit waar we naartoe gaan. Nee. Dus dat, dat, dat ligt nog op de planning. Ja, mooi. Ja, daar ja, hebben we ook heel veel zin in. Echt heel veel zin in. We hebben nu een hele periode heel heet weer gehad. Het is hier overal 34, 36, 40 graden soms zelfs. Uh, dan gaan we straks lekker een beetje naar een iets koeler gebied uh, richting Patagonië. En dan weer naar de Caribische warmte en de warme zee en zo. Ja, heerlijk. Ja, ja, ja heel lekker. En ik merk ook wel, als ik dan denk van, oh ja, 1 mei zijn we straks weer in Nederland. Uh, heb ik heel veel zin om iedereen wel weer te zien. Daar kijk ik wel heel, heel erg naar uit. Um, maar ik heb geen zin in het weer oppakken van de sleur. En de um, en dagelijkse gang van zaken, daar heb ik helemaal geen zin in. Maar het, het weer zien, daar kijk ik wel erg naar uit. Ja,
0: ja, ja daar kan, kan ik me zo voorstellen. Inderdaad. Um. Ja. ja, precies. Yes. Ja. Ja. Ja, ja, ik vind. vond het. Uh, Heel leuk om, om jou weer te spreken. Heel leuk zeg maar, om ook gedurende de reis van iemand te horen hoe dat het ervoor zit. Dan is het natuurlijk ja. uh, nog extra vers zeg maar, uh, allemaal. Ja. Ja. En uh, ja, ik ben natuurlijk ook heel benieuwd naar jullie de laatste vier maanden. Dus uh, ik zou het leuk vinden om jullie ook weer te spreken als jullie uh, ja, in, in mei ergens uh, weer terug zijn in Nederland.
1: Ja, zeker. Dat gaan we absoluut doen. Dan heb ik vast weer een hele hoop leuke dingen te vertellen. Daar ga ik in ieder geval vanuit.
0: Nou, daar ga ik ook vanuit, ja. ja. En uh, ja. voor nu, uh, ja, geniet nog van jullie reis. Dat gaan
1: we zeker doen, dankjewel. En jullie succes met alle voorbereidingen.
0: Super bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Ik zou het heel leuk vinden als je ons volgt op Instagram. Papa moet mee.